0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Klugschwätzer-Podcast. Hier sind Maurice und Nils. Wir sind zwei Schwätzer, die sich Woche für Woche interessante Fakten und Themen aus Bereich der Wissenschaft präsentieren. Und ähm, letzte Woche habe ich was präsentiert, zu Big Data habe ich einiges erzählt und mit Nils darüber diskutiert. Und diese Woche hat uns Nil, Nils ein äh, schönes Schmankerl vorbereitet.
1: Genau. Folge 2, wer hätte gedacht, dass wir es bis Folge 2 schaffen, also not me, aber ja, ich bin heute dran und habe so ein bisschen das Thema jetzt aufgegriffen, was du vorgeschlagen hast mit Big Data und wir wollen uns heute mal ein bisschen mit dem Umgang mit Big Data an, oder wollen uns damit beschäftigen, was man eigentlich mit Big Data machen kann, denn Datenauswertung per se ist Nichts Neues, das hat man schon immer eigentlich ja gemacht. Sobald man Daten hatte, hat man die ja häufig auch ausgewertet. Aber das Ganze hat durch die steigende Komplexität von Big Data natürlich auch alles neue Ausmaße angenommen. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, sich das mal ganz grob auch anzuschauen. Und ich glaube, wir haben das letzte Woche ganz gut gemerkt, solch große Themenfelder in einer Stunde aufzu <lacht> also aufzudröseln und zu besprechen, das ist fast unmöglich. Und wir haben es ja auch gemerkt, wir haben gnadenlos überzogen. Äh, mir fällt gerade auf, wir sollten heute... Mehr Culpa. Wir, so, wir sollten heute dann versuchen, da ein wenig besser auf die Zeit zu achten. Aber wir versuchen das heute so, dass wir uns einen ganz kleinen Teil von dieser Datenverarbeitung mal anschauen und eventuell dann in weiteren Folgen uns noch detaillierter an bestimmte Teilbereiche heranwagen. und Heute gucken wir uns halt mal so diesen, diesen Oberbegriff Data Science an. Denn letzte Woche habe ich ja schon öfter von Data Science erzählt, aber wir haben noch nicht so richtig das aufge, aufgedröselt. Maurice, was glaubst du denn, was, was verbirgt sich hinter dem Begriff? Hast du damit schon Erfahrungen oder hast du da schon mal was von gehört oder ist das für dich auch komplett Neuland?
0: Das Schöne ist ja, wir haben ja letzte Woche das immer nur so ein bisschen angeschnitten, ne? weil mein Thema war ja gar nicht so auf Data Science, sondern eher so auf, auf Big Data und was für... Auswirkungen das hat. Und davon ist Data Science ja im Grunde genommen ein Bestandteil, und das haben wir nur immer so ein bisschen grob angeschnitten. Ich habe letzte Woche schon gemerkt, dass du, dass es dir in den Fingern juckt, da mehr drüber zu reden, ähm, weil das ja auch so ein bisschen dein Fachgebiet ist, glaube ich, beziehungsweise bin ich mir relativ sicher, also sowas mit Data Science und dann in Verbindung mit KI zu tun hat. Und ja, ich habe hab ein Verständnis von Data Science, was das ungefähr bedeutet. Also, ähm, dass das die, die Auswertung von Daten ist, um gewisse Erkenntnisse daraus zu ziehen. Aber das ist natürlich nicht mein Fachgebiet. Also mit der wirklichen Data Science habe ich nichts zu tun. Ich kenne sie nur. Und darum hm. bin ich natürlich umso gespannter, was du mir heute kredenzt.
1: <lacht> ja, damit sprichst du eigentlich schon ein ganz gutes Thema an. Data Science, der Begriff ist eigentlich gar nicht so neu. Ich glaube, in den 60ern hat mal ein... Informatiker diesen Begriff definiert, damals aber noch als alternative Bezeichnung für Informatik. Damals war es noch nicht diese heutige Definition der Data Science und der tatsächlich heute bekannte Use Case oder diese heute bekannte ja, Nutzung des Begriffs, die kommt eigentlich erst aus der Zeit, der, des der, ja, seitdem wir Big Data auch haben, weil im Vorlauf war es halt dann ein Statistiker, eine Statistikerin, die die Daten analysiert hat, aber heutzutage brauchst du halt wirklich deutlich komplexere Analyseverfahren, um eben solche großen Datenmengen auch sinnvoll zu analysieren und du sprichst damit mit KI auch einen Teil der Data Science an, wobei man dazu sagen muss, dass das alles gerade irgendwie noch ein bisschen, bisschen schwierig definiert ist. Ich, Persönlich würde sagen, klar, das ist auf jeden Fall Teil von Data Science oder des Data Science Bereichs, denn wir arbeiten auch in der künstlichen Intelligenz eigentlich nur mit Daten. Das ist ja im Endeffekt Statistik auf, auf, on steroids, also auf, auf Steroiden aufgepumpte Statistik und gar nicht wirklich diese filmische künstliche Intelligenz, wie man sich sie häufig dann vorstellt, dass da irgendwie ein... Digitales Lebewesen mehr oder weniger ist, sondern tatsächlich im Endeffekt einfach nur automatisierte Machine Learning Statistik. Und dementsprechend würde ich das auf jeden Fall auch Teil von Data Science sehen. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, dass Data Scientisten oder also männlich, weiblich, divers äh, erstmal in, in erster Linie vielleicht noch andere Kernaufgaben haben und Artificial Intelligence und Machine Learning tatsächlich noch mal ein wenig gesondert davon betrachtet werden kann, denn Data Science und damit auch die Unterkategorien wie zum Beispiel äh, Business Intelligence sind so Bereiche, wo man dann tatsächlich in erster Linie auf den Daten selbst arbeitet und die Daten aufbereitet, die Daten analysiert und neue Daten aus den Daten generiert. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, was uns diese Daten eigentlich sagen wollen. Denn in der Regel sind die Daten für sich genommen, gerade im Big-Data-Bereich, gar nicht so aussagekräftig.
0: Das war ja was, was wir letzte Woche gelernt haben, um mal kurz den Anschluss zu finden, dass Big-Data eigentlich nicht mehr zu verstehen ist, ohne, ohne Data Mining dann. Also das ist genau. ja dann die Auswertung und die mit halt hochtechnisierten Verfahren meistens. Ähm, und dann schließt es jetzt an, also dann mal kurz den Rückschluss noch mal, für das, was wir schon gelernt haben.
1: Genau. Genau, das ist äh, der Punkt. Äh, Data Mining, damit sprichst du schon wieder den nächsten Begriff an. Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, dass wir uns nicht in, in den Begriffen verlieren. Deswegen versuche ich das mal eben kurz noch aufzuarbeiten. Data Mining ist praktisch dieser, dieser ja, Mining-Begriff, also wie, wie das, der Bergbau in Anführungsstrichen in den Daten. Man gräbt sich so in die Daten ein und versucht dann nachher die Diamanten daraus zu graben. So könnte man das so ein bisschen... Ja, der poetische
0: Nils heute hier am Start, <lacht> oder was? <lacht> Nach
1: dem Motto, genau. Und wenn wir uns äh, data Es gibt eine ganz interessante Grafik dazu. Das ist, ich glaube, von einer, ich weiß nicht, ob das eine Consulting-Firma ist. Die haben, ähm, wenn man auf i.am.ai, also IMAI-Roadmap geht, der Link, den werdet ihr auch auf dem Blogpost finden, da gibt es so eine praktisch so eine Roadmap zum, wie werde ich AI-Engineer, also ein Mensch, der an, an künstlicher Intelligenz arbeiten kann. Und da sieht man eigentlich mal auch ganz gut, was man eigentlich alles für Skills als Data Scientist entwickelt. Und ähm, das geht nämlich eigentlich im Endeffekt über diese fundamentalen Datenverständnisse, Programmnutzung und so weiter, äh, über, über Statistiken, weil im Endeffekt hast du mit Daten kannst du am besten auch analysieren, wenn du dich mit Statistiken auskennst. Das heißt, auf, also diese Sta Daten statistisch analysieren kannst, Signifikanzen bestimmen kannst und so weiter. Und darüber hinaus, dann gibt es dann diese weiteren... Praktisch Spezialisierung, wie zum Beispiel Machine Learning Engineer, wo du im Endeffekt dich dann um diese, äh, automatisierte, äh, dieses automatisierte Lernen auf Basis von Daten kümmerst oder du gehst eben in diese Schiene und bleibst auf diesen Daten. Data Engineer nennt man sowas dann. Das sind die, die dann diese Art Data Mining-Geschichten ähm, machen. Da hast du zwar auch, arbeitest du auch mit, mit automatisierten Verfahren, aber dein Ziel ist ein anderes ich versuche diese beiden Ziele mal ein wenig aufzudröseln, egal ob das jetzt Machine Learning oder Deep Learning, also AI, äh, künstliche Intelligenz ist oder ja, mit Machine Learning praktisch zum Beispiel Entscheidungsbäume, wenn dies, dann das und so weiter, dein Ziel ist es in der Regel Prognosen oder Clusterings, also Gruppierungen automatisch zu erstellen. Du möchtest also praktisch wissen, zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz plakatives Beispiel, du hast ganz viele Daten, die im Endeffekt auf das Wetter hindeuten. Also du hast zum Beispiel die aktuellen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Niederschlag, diese üblichen bekannten Daten und versuchst jetzt auf Basis dieser Daten das zugrunde liegende Modell zu lernen, anhand dessen, sich das Wetter bestimmt. Also im Endeffekt versuchst du in diesem künstlichen Intelligenzmodell vorher, also die, die, das Wetter nachzubauen, um dann zu sagen, okay, wenn das heute so ist, dann ist es morgen so. Und die Aufgabe des Data Scientisten im Endeffekt oder des Data Engineers ist es, die passenden Daten zu finden. Weil da kommt wieder dieser bekannte Korrelation ungleich Kausalitätspunkt ins Spiel, das heißt, nur weil etwas korreliert, wie zum Beispiel, immer wenn ich rote Socken anhabe, scheint die Sonne, ähm, heißt das nicht, dass nur weil ich rote Socken anhabe, hat heute die Sonne geschienen. Du kannst aus praktisch allen möglichen Quatsch ähm, versuchen, ein Modell zu erzeugen, was dir dann angeblich vorhersagen kann, wie das Wetter wird. Und das klappt auch oft ganz gut, weil zufällig da eine Korrelation herrscht, aber eben keine Kausalität. Und das Wichtige ist es dann als Data Scientist, Schrägstrich Data Engineer, die passenden Daten zu finden und zu, die Kausalität zu finden, mit der du dann praktisch Modelle erzeugen kannst, die in der Lage sind, so etwas vorherzusagen. Nehmen wir uns das mal beim Wetter an. Zum Beispiel wäre neben diesen, sage ich mal, Auswirkungsdaten, also Niederschlag, Temperatur, Wind und so weiter, das ist ja die Auswirkung des Wetters, aber es ist doch ganz spannend herauszufinden, im Klimakontext, was beeinflusst denn das Wetter? Und da sind wir natürlich bei dem brandheißen Thema des Klimawandels, also langfristig prognostiziert ist es doch dann interessant, wie viel CO2-Ausstoß haben wir ähm, und wie, wie ist unsere aktuelle Distanz zur Sonne oder wie zum Beispiel aktuell haben wir eine Phase, in der die Sonne besonders viele Sonnenflecken hat und die Sonneneinstrahlung auf die Erde ist eigentlich so gering wie noch nie und eigentlich theoretisch müssten wir eine kleine Eiszeit haben, aber naja, Gott sei Dank haben wir die Klimaerwärmung und es wird deswegen nicht so kalt. Überaus ironisch gesprochen. Aber das sind so Einflussfaktoren, die relevant sind. Und als Data Engineer ist es dann die Aufgabe dieser Person, diese Daten zu finden, aufzubereiten und dann für das Machine Learning bereitzustellen oder für die Statistik, statistischen Modelle. Und dann eben praktisch ein, ein Modell, wird dann von den Machine Learning Engineers ein Modell daraus erstellt. Ich, ich hoffe, das hat so ein bisschen diesen diesen Data-Engineer-Machine-Learning-Unterschied eigentlich erklärt.
0: Ja, ich kann ja mal ich kann ja mal versuchen, das äh, so wie ich das verstanden habe, mal zusammenzufassen. Und du sagst, gerne. Ob, ich, ob ich das richtig verstanden habe. Und zwar, es gibt eben diese Data-Scientist-Data-Engineers. So, das ist ja ungefähr irgendwie das Gleiche, habe ich das mitbekommen.
1: Kann ich gleich auch nochmal aufdröseln, ja.
0: Ja, aber die benutzen im Grunde genommen Data-Mining, um die richtigen Datensätze zu finden, die für das zugrunde liegende Problem relevant sind. Mhm. Und diese Datensätze bereiten die dann auf und geben das im Grunde genommen den Schritt weiter zu den Machine Learning Instanzen, die dann mit den richtigen Datensätzen, die identifiziert wurden, die richtigen Prognosen berechnen können. Also die geben, geben den Rohdiamanten dann äh, nach Antwerpen zum Juwelier, wenn ich in deiner poetischen Sprache bleiben möchte.
1: Genau, da kommt der Schliff dann an die, an die Rohdiamanten. <lacht> Exakt. Im Endeffekt ist das, ist das ganz, äh, ganz treffend zusammengefasst. Ich glaube, es ist natürlich in diesem Fall total simplifiziert, aber der Kern ist damit, glaube ich, ganz gut getroffen. Und du hattest ja gerade gesagt, Data Scientist kannst du ganz gut mit dem Data Engineer gleichsetzen. Da würde ich auf jeden Fall nochmal reingrätschen und, und nochmal ein bisschen, vielleicht einen Schritt sogar weitergehen. Und zwar würde ich mir gerne, oder würde ich gerne mal eine Sache vorstellen und das nennt sich CRISP-DM und das ist äh, klingt jetzt erstmal ganz crispy ähm, das ist der Cross Industry Standard Process for Data Mining das ist von der EU irgendwann mal gefördert ich glaube in den 90ern das wurde glaube ich von Mercedes und ganz vielen anderen namhaften Firmen mitentwickelt und ist praktisch aktuell ein so ein Referenzmodell an dem man sich ganz gut entlanghangeln kann um eben so einen Data Science Prozess äh, in, in, einzuleuten und äh, da gibt es verschiedene Phasen und verschiedene, verschiedene Stufen, in denen man praktisch sich befindet und die erklären im Endeffekt, wie man die Daten nutzen kann, um dann am Ende praktisch ein Modell zu erzeugen und das sind im Endeffekt sechs Phasen und die erste Phase und das ist glaube ich die Phase, die häufig auch unterschätzt wird, das ist das Geschäftsverständnis. Also im, im Business-Kontext, das Geschäftsverständnis, im sagen wir mal wieder, um beim Wetter zu bleiben, das, das Wetterverständnis. Ich muss verstehen, in welcher, in welcher Domäne ich mich befinde, denn wenn ich nicht weiß, wie der, wie der Hase läuft, kann ich schlecht die relevanten Daten herausfinden. Das heißt, als Data Scientist bist du auch einfach so ein Jack of all Trades. Du hast irgendwie, musst du dich immer in neue Situationen einarbeiten, neue Themen einarbeiten, um eben dann zu verstehen, was ist denn hier gerade der relevante, der relevante Fokus? Auf welche Datentypen muss ich mich fokussieren? Um vielleicht das mit einem anderen Beispiel zu, zu erklären. Wenn du einen Online-Shop hast, ist es ja relevant, da gibt es ja ganz viele Messwerte, die du erheben kannst. Wie zum Beispiel, wie lange dauert es vom ersten Besuch der Webseite, bis die Person den Kauf abgeschlossen hat? Wie, viele, wie viel Prozent der Kundinnen und Kunden kauft auch wirklich oder lässt die Sachen im Warenkorb und verlässt die Seite wieder. Und solche Messzahlen sind ja relativ relevant. Aber diese Messzahlen überhaupt zu kennen, das ist ja die Kunst. Also wie kommt man überhaupt zu diesem Punkt? Also wie stellt man fest zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die ihre Waren im Warenkorb lassen und dann die Seite verlassen? Das ist ja ein Problem. Die haben ja nicht gekauft. Als kommerzkapitalisten äh, äh, shop shopbetreiber ist das natürlich schlecht, wenn die Leute nicht kaufen. Ich will ja verkaufen. Ähm, dementsprechend solche Messzahlen zu, zu kennen und dass das Messzahlen sind, das ist eine Sache, die eben in diesem Business Understanding passiert. Also im Endeffekt, ich will verkaufen und was will ich verkaufen? Im zweiten Schritt kommt dann das Data Understanding, das Datenverständnis. Ich gucke mir an, welche Daten habe ich denn zur Verfügung? Und dann muss ich mir angucken, wie ist die Qualität der Daten? Was sagen diese Daten überhaupt aus? das ist ja manchmal nicht ganz so eindeutig. Manchmal hast du dann praktisch, um jetzt mal bei dem Beispiel von ähm, erster Klick bis zum ähm, Abschluss des Kaufes zu bleiben, da hast du ja nicht einen Timer, der dann da steht, äh, ja, der Kunde X hat oder die Kundin X hat zehn Sekunden gebraucht, bis sie gekauft hat, sondern da steht, okay, ähm, wir haben den, von der IP-Adresse A haben wir den erst, also den initialen Webseitenaufruf um Uhrzeit X, dann haben wir in den Warenkorb gelegt, um Y und um Z hat die Person die Bezahlung abgeschlossen. So, das sind aber für sich genommen Daten, die jetzt nichts über mein Ziel aussagen, im Sinne von, wie lange war die die Zeit bis zum Verkauf. Das heißt, ich muss die Daten verstehen, was sagen die Daten aus? Und das ist der zweite Schritt. In dem Fall haben wir noch nichts gemacht. Wir haben uns im Endeffekt nur in die Domäne eingelesen und eingearbeitet. Wir haben Interviews unter Umständen geführt. Wir haben versucht zu verstehen, wo das Problem liegt oder das Ziel liegt. Und im zweiten Schritt haben wir uns nur angeguckt, was haben wir denn aktuell? Was haben wir an Daten? Oder was können wir vielleicht auch noch an Daten erheben? Der dritte Schritt ist ein Schritt, der häufig ähm, unterschätzt wird. Und das ist dann die, die Data Preparation. Das ist praktisch der Schritt, in dem wir uns die Daten angucken müssen. Denn, ob man es glaubt oder nicht, Daten haben unterschiedliche Gütestufen und unterschiedliche Qualitäten. Es gibt Daten, die sind sehr gut erhoben. Da hast du sehr wenig fehlerhafte Daten oder unvollständige Daten, die sind toll, da hast du wenig zu tun, da musst du wenig aussortieren und ähm, die Daten sind ganz äh, aussagekräftig. Aber es kann auch sein, dass deine Daten total unvollständig sind. Zum Beispiel hast du vielleicht einen Kundendatensatz, in dem die Hälfte der Einträge fehlt. Du weißt nicht, wo die Person wohnt, du kennst den Vornamen nicht und so weiter und so weiter. Und das, macht, das sind alles Informationen, die fehlen und die deine Prognose oder deine, dein Modell im, im späteren Verlauf einfach schlechter machen. Das heißt, diese Daten willst du nicht haben, die schmeißt du erstmal raus. Du willst gute Daten haben, denn nur auf guten Daten kannst du ein gutes Modell machen. Dein Modell ist nur so gut, wie deine Daten sind. So Und dann in dem Fall hast du ja Big Data. Du hast riesige Mengen an Daten. Du musst das auch automatisiert machen. Du kannst nicht jede Line durchgehen, jede, jeden Eintrag und gucken, ist der Vorname da, ist der Nachname da, Geburtsdatum und so weiter, sondern du musst irgendwelche Systeme entwickeln die Daten ganzheitlich analysieren, was sind denn beispielsweise solche Fehler, die da drin vorkommen und die müssen dann praktisch bereinigt werden. Und das ist ein riesen Aufwand, weil viele Fehler oder viele Daten erkennt man häufig vielleicht erst, wenn man eine ausführliche, ein ausführliches Datenverständnis hat. Das heißt, da kommt direkt das, dieser Schritt 2 ins Spiel. Ich muss wissen, was sind denn, wie sehen die Daten denn aus, wenn die gut sind und kann dann eben analysieren, wie sehen die aus, wenn die schlecht sind. Und kann ich sie eventuell sogar reparieren. Also beispielsweise, eventuell gibt es ja Kunden, die das mit Vorname und Nachname nicht verstanden haben und haben dann Vorname und Nachname nur ins Vornamenfeld eingetragen. Dann habe ich alle Informationen, die sind aber in der Datenbank falsch gespeichert, aber ich könnte sie reparieren, das heißt, die Daten wiederherstellen. Solche Sachen würde, würden dann in diesem dritten Schritt passieren. Der vierte Schritt ist dann das tatsächliche Modellieren, das heißt, in dem Fall, ich habe ja mein Ziel, ich möchte irgendwas modellieren, ein Modell erstellen, was etwas clustert, was auch immer. Und das findet jetzt in diesem Schritt statt. Da muss ich jetzt das passende Modell finden. Nämlich ein Machine Learning Modell. Die sind einfach, kostengünstig und in vielen Fällen schon sehr, sehr effektiv. Entscheidungsbäume zum Beispiel. Wenn dies, dann das ganz simpel gesagt. Das sind aber dann nicht so einfache Entscheidungsbäume, also das Prinzip dahinter natürlich schon, aber wie die erstellt werden, da gibt es ganz komplexe Verfahren, Random Forest, XG Boost, mal um, wen das interessiert, kann dann ah, mal... Ah ja, genau, in, richtig. Genau. <lacht> kann, kann man mal nach googeln, <lacht> wenn man da Bock drauf hat. Und ähm, diese Verfahren machen das dann alles automatisch, diese Bäume erstellen. Und die können dann nachher praktisch, du gibst die Daten rein und die sagen dir dann nachher irgendwas, was du daraus ziehen möchtest, zum Beispiel, wie lange der Kunde vielleicht brauchen würde. Sobald er das, die ersten zwei Klicks gemacht hat, kann er dir dann vielleicht vorhersagen, der Kunde braucht zehn Minuten und wird wahrscheinlich nicht kaufen. Und das ist neues Wissen. Das ist Data Science dann. In dem zweiten Schritt könnte man dann ein zweites Modell machen, was dann versucht, den Kunden doch zum Kaufen zu animieren. Was muss ich machen, damit er doch kauft? Vielleicht einen Gutscheinbanner einblenden. Ich glaube, das kennt jeder. Man klickt mal einmal weg vom Tab und kommt zurück und auf einmal steht da hier. Kauf doch jetzt und du kriegst 10% Gutschein. Oder vielleicht ähm noch
0: noch mehr Jetzt-Kaufen-Buttons auf einer genau. Webseite ein, einpflegen. Weil das kennt man ja auch. Das ist auch immer sehr angenehm, wenn man irgendwo durchscrollt und alle fünf Minuten poppt so ein Disco-Flashlight. Jetzt kaufen. Schlag jetzt zu. Mach es wirklich. Bitte. Bitte kauf doch jetzt. Dein Einkaufskorb ist noch leer. Jetzt komm. Bitte.
1: Mehr blinken. Je länger man braucht, <lacht> desto mehr sollte immer blinken. ist eine ganz einfache Web-Development-Grundregel. -Web und der
0: Button sollte immer größer werden. Genau bis du gar nicht mehr anders kannst, als dir zu klicken.
1: <lacht> der muss über das Schließenfenster fenster drüber gehen und dann kaufen. Kauft jetzt. Genau. Ähm, aber das sind so Sachen, die man in dieser Modellierungsphase macht. Und dann am Ende kommt die Evaluationsphase. Und da wird sich angeguckt, ist das eigentlich, und ist das Ziel erfüllt, was ich haben möchte? Und dann kommt der spannende Schritt. Wenn ja, dann kommt der sechste Schritt. Wenn nein, dann geht es zurück. Entweder in Schritt 3 oder in Schritt 2 oder in Schritt 1. Also wenn das Ziel nicht erfüllt ist, dann hat man entweder A, das Geschäftsmodell oder die, diese Domäne nicht richtig verstanden. Das könnte der erste Grund sein. Also ich habe gar nicht verstanden, was ich eigentlich vorhab. und deswegen hat das nicht geklappt. Der zweite Grund ist, die Daten, ich habe die Daten nicht verstanden oder mir fehlen Daten. Ich kann mit diesen Daten das gar nicht vorhersagen oder prognostizieren, was auch immer. Oder der dritte Schritt ist, die Daten sind einfach noch zu schlecht und, oder die neuen Daten sind noch nicht gut genug. Und dann geht es wieder los. Vielleicht ist das Modell auch unpassend. Und man macht alle Schritte nochmal, evaluiert wieder. Und das geht so lange dann, bis man hoffentlich irgendwann ein passendes Modell gefunden hat oder bis der Chef, die Chefin sagt, das ist uns zu teuer, wir machen das nicht mehr, hört auf damit.
0: Das ist so ein typisches PDAC-Circle, wie man das ja aus der, aus der Wirtschaftswissenschaft oder aus BWL, vielleicht der ein oder andere Hörer kennt es, vielleicht ist dieses plan do act check Genau. Das ist ja so ein typisches wirtschaftswissenschaftliches Prinzip, dass man halt immer wieder in einem ewigen Verbesserungskreislauf halt ist. Und wenn man halt noch nicht gut genug ist, muss man halt wieder vorne anfangen. Genau, genau. Ähm, das ist ein, ja, nur nochmal so als, als Cross-Reference hier.
1: Genau. Da, äh, der, der letzte Schritt, der geht ganz schnell, das ist nur das Deployment, die Bereitstellung. Das heißt, im Endeffekt ähm, wird dann das Modell in die Produktion übernommen und, und wird dann... Verwendet. Du sprichst aber damit auch noch einen ganz anderen interessanten Punkt an, nämlich wenn wir den sechsten Schritt erreicht haben, dann ist das Modell in, in, in Produktion, aber dann hört es nicht auf, weil dann kommt der, der nächste spannende Schritt, Data Shifts oder ähm, die, die Veränderung von Daten, ein, ein Punkt, der ebenfalls extrem spannend ist, wenn man sich anguckt, wie schnell unsere Gesellschaft sich verändert, wie schnell sich Interessen verändern, ich finde, man erkennt das immer sehr, sehr gut an, diesen Standard-Webshops oder den Standard-App-Designs. Google bringt ja regelmäßig neue App-Design-Vorschläge. Bitte macht es nach dem Material-Design oder was auch immer. Und wenn man sich mal anguckt, wie die Apps zum Beispiel vor x Jahren aussahen und wie sie heute aussehen, die sehen alle, haben ein ähnliches Bedienkonzept und so weiter. Und das ist ja auch alles datenoptimiert und es verändert sich. Das heißt, wenn du jetzt eine App anbietest, die aussieht wie von vor 2015 zum Beispiel, also fünf Jahre alt ist, dann denkt man sich auch, oh Gott, was ist das für eine App? Und dann ist das Problem vielleicht nicht, dass die Inhalte der App schlecht sind oder die Funktion schlecht ist, sondern dass die Bedienung einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Das heißt, man muss auch da kontinuierlich sich anpassen und die, diese, die Daten daraufhin überprüfen, ob sie noch praktisch, so sind, wie sie damals, als das Modell erstellt wurde. Also wenn zum Beispiel die Modellqualität, also die Prognosequalität zum Beispiel nachlässt, dann muss man wieder von vorne anfangen und sich angucken, was hat sich eventuell verändert. Und dann ähm, gegebenenfalls ein neues Modell erzeugen.
0: Es ist ja auch so, dass man, dass man ja auch irgendwie sagen muss, man hat ja auch diesen ähm, Skaleneffekt, dass man halt, man muss ja auch erstmal eine Investition Starten, damit man überhaupt auf die Datenmengen kommt, die man überhaupt braucht, um sowas zu machen.
1: Da sprichst du einen ganz spannenden Punkt an, definitiv.
0: Weil das ist ja auch immer so eine, man stellt sich ja immer vor, ja okay, jeder kann mal kurz Daten, Data Science betreiben oder auch jedes Unternehmen, aber da erstmal hinzukommen, dass man genug Daten hat, also dass man das so skaliert hat, dass man das überhaupt machen kann, ist ja, ja auch erstmal ein Weg, also das nur noch mal so eingeworfen.
1: Das ist, glaube ich, sogar die größte Herausforderung, gerade für neue Startups und neue Firmen, die, also ich glaube, es gibt wenige von den großen Firmen und großen äh, Startups und so weiter, also die groß geworden sind, die auf Datenanalyse und Data Science komplett verzichten. Ich meine, fast jede Firma, jedes größere Unternehmen benutzt in irgendeiner Form solche Datenanalysewerkzeuge. aber wenn man gerade am Anfang noch gar keine Daten hat, zum Beispiel gar kein Wissen über potenzielle Kunden und so weiter, dann ist es sehr schwierig, diesen Prozess auch zu machen, denn gerade die Menge an Daten ist ausschlaggebend über die Qualität häufig. Denn die Qualität der Daten an sich ist natürlich auch gut und wichtig. Gute Qualität in Daten bedeutet, ich brauche weniger Daten. Je schlechter die Qualität der Daten, desto mehr Daten benötige ich und so weiter. Aber diese initiale Datengenerierung und Datensammlung ist tatsächlich einer der schwierigsten Faktoren und, und vielleicht auch so ein bisschen so Gatekeeping im Endeffekt. Also, wie komme ich überhaupt an die Daten?
0: Aber da ist ja auch nochmal wieder ein Anschluss an der ersten Episode, wo wir über Big Data geredet haben. Da haben wir ja gesagt, dass, dass zum Beispiel bei den großen Internetkonzernen, dass es da gar nicht mehr darum geht, die Daten als solche zu verkaufen, sondern die Analyse. Also darum haben wir jetzt hier nochmal den, den Gegenpart dazu, weil das ist ja auch zum Beispiel ein Geschäftsmodell, zum Beispiel von Google, sagen wir jetzt mal. Das ist zum Beispiel Google Analytics. Das ist dieses Webseiten-Auswertungstool. Und die stellen ja im Grunde genommen Data Science oder Data Engineering oder die Auswertung von Daten als Dienstleistung zur Verfügung, dass du halt gar nicht mehr diesen, diesen Skaleneffekt oder halt dieses, diese Skalierung für bestimmte Bereiche notwendig ist oder dass du das gar nicht mehr brauchst, sondern dass das andere Unternehmen für dich übernehmen, weil die halt schon diese Datenmengen haben, dass sie dir genau sagen können, ah, guck mal hier, diese Personen haben deine Webseite besucht, die sind für gewöhnlich so und so lange da, die machen dies und das und interessieren sich auch für dies und jenes.
1: Das ist genau, da, da greift man dann im Endeffekt auf diese dieses Cross-Wissen, sage ich mal, diese, diese Cross-Referenzierung. Google weiß so viel über uns, deswegen können sie uns da relativ viel zu sagen. Das stimmt natürlich. Ähm, wobei Google auch schon sehr viel ähm, Daten damit, sage ich mal, zur Verfügung stellt und die tatsächlich Data Scientist-Analyse häufig im, im zweiten Schritt dann stattfindet. Denn hm. das ist ja gerade so diese Verweilzeit und da sprechen wir ja von sehr, sehr einfachen, in Anführungsstrichen, Analysen. Später geht das natürlich ja noch deutlich detaillierter. Und da ich würde gerne schon einfach noch den nächsten Punkt damit nämlich an, ansprechen. Data Science, gerade wenn wir jetzt nicht in diese Modellierungsphase gehen wollen, sondern vielleicht in diesen Business äh, Intelligence-Bereich, das ist nämlich auch ein Bereich der Data Science, Business Intelligence, also die Identifizierung zum Beispiel von Handlungsbedarf oder von, von neuen Geschäftsfeldern und so weiter. Das Verständnis des eigenen Unternehmens, der Kunden und eventuell der, des gesamten Geschäftsfeldes, das ist etwas, was, was eben in diesem Business Intelligence-Bereich stattfindet und da kommt nämlich ein ganz, anderer Punkt auch noch zum Tragen, der aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist und vor allen Dingen wichtig ist für Menschen, die eventuell nicht den ganzen Tag mit Daten zu tun haben. Und das ist die Datenanalyse und Visualisierung. Und zwar Datenvisualisierung ist ungefähr eins der, der ähm, hilfreichsten Tools, die es überhaupt gibt, nämlich im, im Kontext, wenn ich versuche, etwas darzustellen und das einfach nur mit, ja, hier sehen wir 36% Steigerung und äh, das einfach nur mit Zahlen und eine Tabelle und so weiter, dann ist das sehr schwer greifbar und sehr schwer zu verstehen. Und gerade im Kontext von Big Data ist das ziemlich schwer zu verstehen. Und ich habe oder ich werde in unserem Blogpost mal ein paar Links packen und im Idealfall geht ihr jetzt auf unseren Blog äh, klugschwätzer-podcast.de und guckt euch da mal die Links parallel dazu an, denn das ist ganz interessant. Also es, ich werde es auch erklären, sodass man ohne die Links das versteht. Aber ich will als erstes einmal auf, äh, ich weiß nicht, kennst du Karen?
0: Ach so, ja, ich kenne das so als, als Meme. Weißt genau. du, das ist so die Karen, dass das ist die, die Vorstadtblondine, amerikanische, nervige Frau irgendwie ist.
1: Ich möchte mit dem Manager sprechen. Bitte genau, holst Sie mir den genau. Manager. Genau, das ist Karen. Diese Stereotype äh, weiße Frau, die immer nur am Meckern ist und die Kurzhaarschnitt. Genau. <lacht> die sowieso irgendwie keiner so wirklich mag. Und die eigentlich gegen alles ist und auch gerne mal Verschwörungstheorien und so ein Kram glaubt. Und bei Reddit hatte ein User sich gefragt, was ist denn der männliche Gegenpart zu Karen? namentlich, Also jetzt nicht inhaltlich, er hat jetzt nicht alle Menschen analysiert, aber er hat sich in Amerika einfach mal angeguckt, welche Namen waren denn ähnlich äh, beliebt zur Zeit, als Karen so super beliebt war. Und äh, er kam dabei raus, dass es Terry ist. Terry ist praktisch der, das, das männliche Gegenstück Stück zu Karen. Und da gibt es dann diesen Graph zu, wo man dann eben sieht, Terry war ein bisschen früher auch schon am, am Start, aber die sind Genau zur kurz vor 1960, Ende der 50er Jahre, waren diese beiden Namen schwer en vogue und sind dann erst in den 70ern wieder richtig runtergegangen. Und dafür hat er einfach das Namensregister der, der USA genommen und hat einfach analysiert, welche Namen zu, in welchen Jahren eben sehr beliebt waren. Und dafür, das ist noch eine sehr einfache Analyse, im Endeffekt eine statistische Analyse. Aber durch die Visualisierung wird ganz deutlich, und man sieht auch ganz klar, wie ähnlich diese Namen sind. Und vielleicht noch so eine Sache, die ganz relevant zur aktuellen Zeit ist. Das ist ein kleines Video, was ich dir jetzt schon mal zeige und was ihr euch angucken könnt, wo es um den Coronavirus geht. Etwas, was ja in Deutschland leider Gottes sehr viele Menschen behaupten, dass der überhaupt nicht da ist und überhaupt nicht schlimm ist und ist ja nur eine normale Grippe. Und in dem Fall ist das ein Video, wo einfach mal visualisiert wird, wie sich der Corona die, die Anzahl der Todesfälle von Corona, des Coronavirus also Covid-19, vergleicht zu eben anderen Epidemien. Und das waren ja die Pandemien, aber anderen Epidemien seit 2000. Und da sieht man zum Beispiel Cholera, Meningitis, ähm, die, das SARS-Virus das erste, äh, Schweinegrippe, Zwei ist Schweinegrippen hatten wir 2015, 2009 und so weiter. Und man sieht so ab Tag 60 oder 65 übernimmt dann das Coronavirus mit gigantischem Abstand. Und man sieht, wie schnell und wie krass sich das verbreitet. Es ist nicht so, dass es sich am Anfang explosiv verbreitet hat, sondern ganz langsam. Und es war langsamer am Anfang als die anderen Viren. Aber dann irgendwann siehst du die anderen Epidemien nur noch als Ministriche in der Grafik, weil die so klein im Vergleich zu Corona oder Covid-19 sind. Und das ist immer so traurig, weil das Schöne an Fakten ist ja, sie sind auch wahr, wenn sie wenn man nicht daran glaubt. Und ich finde das immer so, mit so einer Visualisierung wird es einem noch mal so deutlich, wie krass dann doch manche Sachen sind, auch wenn sie in der Realität nur schwer greifbar sind. Ich finde, so eine Menge und so eine große Zahl wie, wie die bei Corona-Infizierten, die ist kaum noch greifbar für Menschen. Also wenn wir da von Millionen Infizierten sprechen wenn man sich mal vor dem inneren Auge versucht, eine Million Menschen auf einem Fleck vorzustellen. Ich glaube, das fällt, also mir fällt es auf mir ist es unmöglich, ich kann mir nicht so viele Menschen auf einem Fleck vorstellen und dann wird es einfach schwer greifbar. Aber dadurch, durch so eine Visualisierung, wird es auf jeden Fall das Verhältnis deutlich besser verständlich.
0: Können wir das nicht so als Dauer-Livestream oder als Dauer-Loop auf den ganzen Querdenker-Demos spielen? Die, diese Grafik? Ja, diese Grafik. Die ganze, wir, wir besorgen uns ganz viele Beamer. Und dann ja. gehen wir immer zu diesen Demos und stellen überall Leinwände auf und projizieren das so oder projizieren das auf so Häuserwände, weißt du, und die können da nichts gegen tun. Und man sieht das einfach die ganze Zeit im Dauerloop.
1: Vielleicht auch noch live, dann wie viele sich gerade auf dieser Demo anstecken.
0: Oh, äh, ich, kann ja, ich kann ja auch mal kurz aus Erfahrung sagen, ich bin ja auch in dieser Grafik drin. Ich bin ja Survivor. Ähm, ich habe es jetzt hinter mir und äh, ich, kann auch, ich kann auch bestätigen, it is real, sagen wir es mal so. Mit, mit, mit jungen Jahren trotzdem Symptome gehabt. Man kennt mein Glück. Aber äh, jetzt wieder alles gut. Also, ähm, ja, so, so viel zur aktuellen Lage. Darüber wollen wir auch gar nicht reden.
1: Ja, aber interessanterweise sagen ja ganz viele, die, also da, dazu zählst du ja Gott sei Dank nicht, aber die vorher gesagt haben, ja, pff, gibt's gar nicht. Sobald sie es dann hatten, dann, ja, nee, äh, war doch sehr lehrreich, jetzt äh, gemerkt zu haben, nee, das ist schon echt, das ist schon echt heftig. Und ähm, ja, ich, ich wünschte, es wäre auf dem normalen Weg, dass die Leute einfach von vornherein das verstehen würden. Ja, weiter geht's. Genau, ich habe noch eine ein dritte Visualisierung, die ich persönlich, da kommen wir jetzt so ein bisschen noch nicht in Big Data, aber wieder in die Verknüpfung verschiedener Daten. Und das wird jetzt nämlich ganz interessant. Ich spiele das bei dir schon mal ab. Das ist nämlich eine Visualisierung, wo wir drei verschiedene Datentypen sehen, im Ende, oder ganz viele verschiedene. Es findet ein Eye-Tracking statt. Und einen Videostream, wo die Augen praktisch hingucken. Der ganze Körper der Person ist verknüpft, das heißt, die Mensch, der Mensch, man weiß ganz genau, wo die Arme, die Beine, die Füße und so weiter sind und es geht darum, wo der Mensch hinguckt und wo er dann infolgedessen hintritt. Und diese Person läuft über Geröll und da sieht man dann auf so einer Heatmap, ganz genau, wo hat die Person vorher hingeguckt? Und man sieht dann, dass es manchmal so Hotspots gibt. Und genau auf diese Hotspots tritt die Person dann. Das heißt, die Person guckt ganz punktuell auf, auf, auf Kleinigkeiten und sieht, man sieht, dass sie genau dann da äh, hinschießt, <lacht>
0: hinschießt, Alles klar.
1: <lacht> und ähm, das fand ich super interessant, weil es deutlich wurde, wie präzise wir doch genau dahin gucken und wie präzise wir dann mit unserem Fuß auch dahintreten Und wenn man das Video dazu parallel sieht, dann sieht man, dass es das wirklich super viele Geröll, super viel Geröll und Steine sind und das wirklich präzise sein muss. Und ähm, da sieht man mal, wie präzise unser Gehirn auch da arbeiten kann. Aber das dann als, als Daten auch visualisiert zu haben, finde ich ähm, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, da auch direkt eine Empfehlung von mir. Guckt euch das auf jeden Fall an, diese Visualisierung, die Nils hier gerade vokal oder mit seinem Mund vorstellt. <lacht> ähm, denn es ist wirklich interessant. Also, da mal kurz eine Frage: dieses mit diesem Laufen und sowas. Ja. Also, denkst du, das machen die, um zum Beispiel Roboter irgendwie zu speisen, dass die halt so besser über, über Hindernisse hinweglaufen können? Weil ich meine, Robo Robotik ist ja auch ein immer weiter wachsendes
1: Feld. Ja, ähm, spannende Frage. Ich ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in der Robotik einen, ähm, eine Relevanz hat. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass in dem Bereich noch sehr viel an, an Forschung praktisch auch auf der, auf der menschlichen Ebene stattfindet. Das heißt, wie funktioniert denn diese ja. Verknüpfung zwischen unseren Augen und dann nachher praktisch unserem Körper? Weil es ist ja nicht nur der Fuß, der irgendwo hingeht, sondern man sieht das auch einmal, da stolpert er fast und man sieht halt, wie der mit dem Oberkörper und den Armen das alles ausgleicht. Das heißt, unser Gleichgewichtssinn. Und das dann so punktuell auch zu, zu erforschen, ist total spannend. Das Paper kann ich auch verlinken. Das habe ich hier jetzt gerade offen. Das ist, glaube ich, sogar Open Access. Oh, Aber du hast
0: ja jetzt auch mal einen schönen Bogenschlag gemacht, weil wir, du hast ja am Anfang sehr viel über... Ähm, wirtschaftliches Interesse an Datenauswertungen, also so zum Beispiel ähm, Business Intelligence und sowas gesprochen. Und mhm. jetzt kommen wir ja wirklich in so einen Bereich, wo das dann nichts mehr wirklich mit Wirtschaft oder Unternehmen zu tun hat, sondern dass auch eben dieses Data Science oder Data Mining, was ja vielleicht erst aus einem wirtschaftlichen Interesse so in den Mainstream gekommen ist, aber dass es halt bei vielen verschiedenen wissenschaftlichen Fragen auch genutzt wird. Also wie du jetzt zum Beispiel sagst, zu dem Verständnis, wie funktioniert der Mensch überhaupt, also wie ist die Koordination zwischen Augen und Sehen und Körper und Verhalten und aber auch sowas, dass man halt sagt, okay, für Robotik, dass man halt die ähm, für, für Maschinenbau oder sowas, dass man dann halt in die Richtung geht oder für ganz, ganz viele andere Dinge. Also da Data Science ist ja in alle Wissenschaftsbereiche irgendwie eingezogen. Ganz großes Feld ist auch Soziologie. Da ist ja schon seit jeher einer der datengesteuertsten Wissenschaften. Ähm, für mich jetzt in der Rechtswissenschaft zum Beispiel kann ich immer sagen, ich habe sehr im Verhältnis sehr, sehr wenig mit Daten zu tun, weil das dann doch eher so ein Gedankenschloss ist, in dem man sich aufhält, so ein Elfenbeinturm. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, also da ist ja jetzt ein schöner Link, den wollte ich nur mal kurz illustrieren.
1: Damit sprichst du total einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, Data Science ist im Endeffekt ja nur ein Tooling. Ich hatte das ja auch mit, den, mit diesem Domain Knowledge praktisch versucht auch nochmal darauf hinzuweisen, du hast im Endeffekt das Data Science Tool, mit dem du dann nachher Dinge erforschen kannst, die im Endeffekt jetzt nur Daten produzieren. Als Data Scientist interessiert dich häufig nur zweitrangig, was für Daten du hast. Hauptsache, du kannst sie analysieren. Und ähm, <lacht> Richtige Sucht. Ja, Gib mir bitte Daten. Deswegen, also Google, das sind eigentlich nur Datensüchtige. Die, die können da gar nichts Die können lassen. gar
0: nichts dafür. Warum sind wir denen denn böse? Mensch, genau. die sind einfach
1: krank. Die sind krank, die sind süchtig. Wir müssen eigentlich mal den, den anonymen Dataholiker äh, kreisen. Müssen wir
0: bei dem, dem, äh, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung müssen wir mal kurz äh, die neue Sucht vorstellen, die Datenanalyse-Sucht.
1: Ist ja gesellschaftlich mittlerweile, also es gibt, man hat ja erkannt, dass diese Sucht vorhanden ist und versucht da ja aktuell ähm, reglementarisch irgendwie eine Lösung für das Problem zu das finden. Das stimmt allerdings. Um aber nochmal zurück zu dem wissenschaftlichen Kontext zu kommen. Du hattest auch mit Sozialwissenschaften schon angesprochen. Eigentlich ist Wissenschaft ja in fast allen Bereichen datengestützt. Das heißt, du versuchst ja immer deine Wissenschaft irgendwie zum Beispiel mit einer statistischen Auswertung über Signifikanz oder sowas eben zu belegen, dass dein erforschtes, deine erforschte Lösung oder das, was du erforscht hast, etwas aussagt. Und das machst du ja in der Regel datengestützt. Und ähm, dafür sind solche Data Science Tools und, und die ganze Data Science insgesamt natürlich auch super hilfreich, denn gerade wenn wir von, von dann praktisch Künstlicher Intelligenz sprechen, die Daten auswertet. Das ist ja nochmal, das heißt ja, wir haben eine auf Daten trainierte künstliche Intelligenz, die im weiteren Schritt dann dafür genutzt wird, automatisch Daten auszuwerten. Also so eine Art Kreislauf. <lacht> Wenn wir uns das dann angucken, dann haben wir natürlich auch noch ganz neue Möglichkeiten, denn das ermöglicht viel komplexere Analysen von Daten und das automatisiert für Menschen, die eventuell sich mit Daten sonst eher weniger beschäftigen, weil deren Fachgebiet dann eben die Science ist, die die Daten produziert. Die sind Experten dann in dem, in dem Fachgebiet und die wollen eigentlich nur die Auswertung haben. Das heißt, da ist so, ein, so eine tolle Wechselwirkung und dieses die, diese ja beide Seiten profitieren im Endeffekt davon. Data Science kann neue Verfahren entwickeln, die dann wieder neue Erkenntnisse in den unterschiedlichen Forschungsgebieten ermöglichen. Vielleicht noch <lacht> ein abschließendes Thema, eine abschließende, ähm, wie ich finde, sehr... Äh, Interessante Datenanalyse. Wie wir alle wissen, alle Internetdienste produzieren eine Menge Daten. YouTube und so weiter, die tracken auch die Daten. Aber es gibt wenige Dienste, die damit wirklich sehr offen umgehen. Aber es gibt einen Dienst, der damit sehr offen umgeht und das ist auch immer sehr witzig.
0: Es bleibt dir gar nichts anderes übrig, die jetzt anzusprechen, weil die anderen machen es halt nicht. Ne? Also, genau, du kannst nur, nur die deswegen. jetzt hier ansprechen. Nur deswegen kannst du die jetzt an nicht, weil du auch eine, weil es dir Spaß macht darüber, <lacht> weil ich es lustig finde. Weil du es lustig nee, findest. Äh,
1: tatsächlich finde ich aber das Thema auch. Also es ist interessant, muss man ja auch einfach mal dazu sagen. Das stimmt, ähm, und ja. zwar ist es Pornhub. Pornhub eine Pornoseite im Internet. <lacht> Oh Gott, wenn man auf pornhub.com-Insights geht, keine Sorge, da kommen keine Schmuddelvideos, kann man eventuell, ja, ich weiß nicht, ob man es bei der Arbeit machen sollte. steht schon noch Pornhub <lacht> oben drüber, aber es kommt jetzt kein, kein, kein Pornos, keine Pornovideos oder sowas. Man kann da ganz entspannt drauf. Kein
0: expliziter Content.
1: Genau, kein expliziter Content. Und Pornhub bringt, also das ist mir dann heute bei der Recherche äh, aufgefallen, Tatsächlich, also den Jahresbericht, den kannte ich bereits, ähm, da wird einmal im Jahr veröffentlicht, alles praktisch, welche Vorlieben haben die unterschiedlichen Länder, wie lange ist die Verweilzeit auf der Seite, was hat sich verändert, welche Menschen sind auf den Pornoseiten und so weiter. Da veröffentlichen die wirklich unglaublich viele Daten. Wer sich für Daten interessiert und F Daten Welche
0: Menschen sind auf den Seiten? Steht da so dein Name?
1: <lacht> genau, da steht dann Name, Adresse, Adresse Wohnort, Telefonnummer. Äh, Telefonnummer, also alles, was sie über dich haben, steht dann da natürlich. Und ein natürlich. Foto. Und ein Foto in Action, ja. Nee. <lacht> <lacht> ähm... Nee, aber die veröffentlichen da extrem viele Daten und vor allen Dingen das auch über die Jahre, welche Veränderungen sieht man da und es ist ganz interessant sich das anzugucken, aber darüber hinaus veröffentlichen sie auch, sie haben da eine Art Blog, zum Beispiel haben sie 2020 Election Week Searches, also was hat Amerika während der Wahlwoche gesucht? Florida zum Beispiel hat bei Pornhub überwiegend nach Trump gesucht, was ich schon sehr verwirrend finde. Interessant. Ähm ist jetzt nicht der Be Begriff, den ich mit Pornografie direkt in... Äh, Vielleicht ist in das bei denen
0: so, weißt du, wenn wir einen neuen Tab öffnen, öffnet sich unsere Suchmaschine und bei denen ist halt, deren Suchmaschine ist halt <lacht> Pornhub und die wollten eigentlich gar nicht, die wollten eigentlich was googeln, die wollten eigentlich Trump googeln und haben dann so, oh naja, oh, ich muss ja dran denken, also, wenn ich ein neues Tab öffne, ist es ja Pornhub und nicht google.
1: Ja, das kann wohl sein. Aber also interessanterweise <lacht> haben die da eine riesige äh, Data Science Abteilung über 50 Seiten mit also ganz vielen Blogartikeln, zum Beispiel Overwatch, ein Computerspiel. Das wurde 2016 veröffentlicht. Und dann analysieren die, wie praktisch die Veröffentlichung von Overwatch sich auf die Suchanfragen bei diesem Pornodienst ausgewirkt haben. Und das ist total faszinierend. Also thematisch natürlich vielleicht nicht jeder Manns oder jeder fraus Sache, aber auf der anderen Seite eine tolle Sicht mal zu sehen, wie viel analysiert wird und auf der anderen Seite, es ist es wirkt oder es fördert auch das Bewusstsein, was mit den Daten im Hintergrund gemacht wird, denn da sieht man es ganz offen. Und das macht eine Pornoseite. Ihr wollt gar nicht. Man will sich dann vielleicht gar nicht vorstellen, was eventuell andere Dienste machen, die man noch häufiger frequentiert. Also ich würde behaupten, dass Google noch mehr Daten über uns hat und noch viel ausführlichere Analysen machen kann, als es eine Pornoseite kann.
0: Die wissen ja auch, wann Leute eine Pornoseite zum Beispiel besuchen. Total. Also Google weiß ja noch mal, noch mal viel, viel mehr drauf. Und da sprichst du halt was Schönes an. Das ist halt wirklich dieses, egal ob man jetzt, ob man sagt, ah, okay, Pornhub, hm, ne. Aber da einfach mal zu sehen, was mit Daten passiert und was da für Auswirkungen genau sind, ist halt schon mal interessant, auch für alle Leute, die hier gerade zuhören, sich das einfach mal anzugucken, was für Auswertungen Unternehmen damit fahren können und was für ein Wissen die darüber halt generieren können.
1: Wen das interessiert, vielleicht ein kleiner, kleiner Side-Fact. Instagram zum Beispiel, ihr könnt bei Instagram euch angucken, welche Kategorien, euch, in welche Kategorien von Interessen euch Instagram clustert. Das geht unter, ich glaube, Aktivitäten oder sowas. Da kann man sich dann diese Werbezielgruppe, also welche Werbethemen sind für dich relevant. Das ist eine unendlich lange Liste mit Keywords praktisch, mit irgendwelchen Schlagwörtern, wo dann steht, welche Interessen ihr potenziell habt und welche Werbung euch potenziell angezeigt wird. Einfach mal danach googeln vielleicht. Instagram Werbeinteressen oder sowas heißt das. Und ich werde sonst auch noch mal einen Link in diesen Blogpost packen dann könnt ihr euch das mal da angucken. Und was ebenfalls interessant ist, was ich sehr interessant fand, ähm, was bei mir nicht so gut funktioniert hat offensichtlich, wo nicht so viel Data Science äh, Erfolg hinter war, ist aber Spotify. Und zwar ist Spotify noch ausführlicher in der Datenherausgabe. Also wenn ihr eure Datenschutzauskunftsanfrage, Maurice kann da bestimmt gleich ganz viel zu sagen, wie er das am Sinn macht. Artikel 15. Genau, Artikel 15 bei Spotify macht, dann bekommt ihr praktisch eine, einen Auszug aus den Daten, die Spotify von euch hat inklusive eurer Charakterisierung, nenne ich es mal. Also was Spotify denkt, was ihr für ein Mensch seid. Und diese Auswertung bekommt ihr ebenfalls oder bekamt ihr, als ich das gemacht habe, mitgeschickt. Und bei mir war dann irgendwie so Sachen, irgendwie ich, wär, ich würde outdoor Outdoor-Sport lieben und wäre so ein Campingboy und so weiter. Also so ein bisschen stimmt das, aber jetzt auch nicht das, was jetzt, <lacht> wenn man mich fragen würde, du Nils, was beschreibt dich am besten? Dann würde ich nicht als erstes sagen Du, ich bin ein richtiger Naturbursche und am liebsten mache ich Mountainbiking und Freeclimbing, während ich, weiß ich nicht, in Bergen zelte. Also, das wäre jetzt ja. nicht die erste Sache, aber anscheinend ist mein Musikgeschmack einer, der darauf hin, hindeutet oder meine ja, Location. Wa, wa, wa,
0: was ist denn Campingmusik? Ist das so Gitarrenmusik mit, mit Lagerfeuerknistern im Hintergrund oder was? Genau, also meine
1: <lacht> Lagerfeuer 1 bis 10 Playlist konnten da eventuell. Waren da vielleicht ein Grund?
0: Ähm, das ist ja auch was, also mal kurz mal um bei Spotify, das, das Beispiel wollte ich nämlich auch bringen. Die machen das ja jetzt so, dass du dir jedes Jahr deine eigenen Statistics angucken kannst. Also die zeigen dir zum Beispiel schon an, welchen Song hast du am häufigsten gehört, ähm, was sind deine Top-Artists, die du momentan hörst, welchen Podcast hörst du am meisten, da steht Klugschwätzer bei ganz vielen Leuten ganz oben, wie war das? Hoffentlich. Wissen. <lacht> ähm, aber die, die, die geben das jetzt auch schon zurück an ihre Nutzer. Ähm, aber was. Äh, um nochmal auf diese Werbung zurückzugehen. Das kann man bei Google auch machen. Bei Google kann man sich auch angucken, in welche Kategorien man geklustert ist, also mhm. in welche Werbekategorien ist man eingestuft wurde. Dafür muss man... 35 Rätsel lösen, Raketenphysik äh, studiert haben und die fünfte binomische Formel im, im Schlaf hatte damit man da hinkommt und das sehen kann. Weil Google ist da natürlich schon sehr, sehr protective, was das angeht. Aber ich habe mir die Mühe mal gemacht, habe mir das alles angeguckt, habe dann auch meine Datenauskunft nach Artikel 15 DSGVO, gemacht und die haben mir das dann alles rübergeschickt. Und zwar aber, aber nicht so ganz vollständig. Dann habe ich mich zurückgeschrieben und gesagt: Naja, ich sehe ja, dass ich hier so in so Kategorien drin bin aber ich sehe halt nicht warum also weil da waren Kategorien drin wo ich dachte ja wie kommen die da drauf so
1: Maurice erzähl doch mal welche Kategorien sind denn das so
0: ähm, das seht ihr bei dem po nein Spaß äh, <lacht> nee ich, äh, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so ganz genau das ist jetzt schon ein paar Monate her aber das war so da saß ich und dachte hm, Sport zum Beispiel jeder kennt weiß dass ich ein faules Stück Stück Menschenfleisch bin was, Sport? <lacht> nee, aber äh, da habe ich dann gefragt, ja, woher kommen die denn? Also wie ist das entstanden? Ich wollte mal gucken, mal ein bisschen Kitze, ne? gucken, ob, ob Google da was erzählt. Habe natürlich nie wieder was von Google gehört. Habe da dreimal hinterhergeschrieben. Habe gesagt, naja, ich habe hier schon mal eine Anfrage gestellt. Wie sieht denn das jetzt aus? Und dann kam immer die Antwort, ah, wir leiten das an die zuständige Stelle weiter und die melden sich dann in Kürze bei Ihnen. Ah, das ist jetzt ungefähr vier Monate her und ich habe immer noch nichts gehört.
1: Ja, direkt zum Datenschutz, Landesdatenschutzbeauftragten weiterleiten.
0: Ja, damit sind wir wieder ein schön paar Millionen Bußgeld.
1: Ja. Du, aber wir kommen gerade auch zu einem spannenden Thema, worüber ich gerne mit dir noch diskutieren wollen würde. Und zwar, gerne. wie sehr glaubst du, dass die Daten unser Leben auch schon beeinflussen? Und was wären so Punkte, wo dir jetzt ganz offensichtlich schon auffällt, dass Daten oder die Datenanalyse, die dahinter liegt, dein Leben beeinflusst?
0: Ähm das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist, passiert sehr, sehr viel im Unbewussten, weil wenn wir auf die letzte Folge wieder zurückspringen, wo wir ja schon gesagt haben, dass, dass aus den Daten halt eine gewisse Macht resultiert, dass man halt eben diesen Überwachungskapitalismus, wird das ja genannt, ähm, und da geht es ja darum, dass man halt eben als Privatperson überwacht führt, ohne dass man das wirklich weiß und dass eben die Leute, die dich überwachen oder die Firmen oder Entitäten daraus eine Macht resultieren, die halt auch über dich gilt. Und da ist, glaube ich, in vielen Punkten, dass man sagt, das passiert sehr unge... Un also dass man es nicht mitbekommt. Zum Beispiel diese Wahlmanipulation, was dann so... Oder in dieser Bubble, in der man dann halt ist auf Social Media, dass man halt viele Impulse bekommt, wo man vielleicht letztendlich denkt, ja, ich bin... Ähm, doch eigentlich total selbstbestimmt, aber vielleicht gibt es da so bestimmte Trigger, die mal ausgelöst wurden. Darum kann man das immer schwierig drüber reden. Aber was ich als Beispiel immer für Datenauswertung, wenn ich so sage, wie sehr beeinflusst mich das selber? Ich bin so ein Sparfuchs, ne? Also ich bin, dann so, ich bin so jemand, der sehr, sehr lange Preise recherchiert und guckt, was für Sachen es gibt und wie man die günstig kriegen kann. Ähm, ist noch ein Relikt aus der Studentenzeit. Aber da gibt es ja so Plattformen, wie beispielsweise Ja, wir sagen jetzt mal keine, wir wollen ja jetzt hier
1: nicht eine Werbesendung werden. Aber es gibt bestimmte Plattformen, wo äh, Apropos, wenn, wenn ihr Werbetreibende seid, äh, kontaktiert uns gerne. Wir wollen gerne eine Plattform für Werbung werden.
0: Google, wir haben immer schlecht über euch geredet, aber wir würden wohl für ein paar äh, Euronen würden wir euch sehr gut bewerben. Vertraut uns.
1: Wir sind käuflich.
0: <lacht> Nee, ähm, aber es gibt ja zum Beispiel Plattformen, wo man dann Preise auf ganz vielen verschiedenen ähm, Online-Shops vergleichen kann oder es gibt Plattformen, wo man ganz viele verschiedene Angebote über, äh, über halt Datenauswertung bekommt oder was ja auch so ein Ding ist, zum Beispiel, wenn man so Add-ons im Browser benutzt, es gibt zum Beispiel so Add-ons, die dir auf Datenanalyse-Basis äh, basis Gutscheincodes und sowas ähm, mhm. rausfiltern und halt, weil die, die ganzen Daten durchsuchen, alle Webseiten, die es irgendwo gibt. Und wenn du auf einer bestimmten Webseite bist, sagen wir jetzt mal auf Salando oder was weiß ich, möchtest da dir die neuen Freshen-Treter für den Sommer kaufen, zeigt er dir direkt an, ah, guck mal hier, ich habe einen Gutscheincode gefunden. benutze den mal. Also da ist es so das, wo ich das aktiv bemerke, aber ich glaube, unterbewusst passiert es noch viel, viel mehr.
1: Total. Ähm, ich stimme dir da komplett zu. Ich glaube auch tatsächlich, dass die gute Datenauswertung die ist, die du kaum bemerkst. Und das macht sie so gefährlich. Ja. Auf der anderen Seite, also, es ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann, finde ich, hat Datenauswertung und dieser Informationsgewinn und so weiter einen total, kann einen total positiven Einfluss auf unser Leben haben. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, man kann die Lebensweise von Menschen analysieren und herausfinden, welche zum Beispiel Krankheiten würde das, befür, also das Risiko für welche Krankheiten würde das steigern und wie kann man eventuell sein Leben verändern, um eben das Risiko für besagte Krankheiten zu reduzieren. Beispielsweise so eine ganz einfache Kausalität. Menschen, die viel rauchen, haben häufiger Lungenkrebs. So, Ach. da braucht man jetzt kein Data Scientist sein, um dann zu sagen, hey, vielleicht ähm, ist das eine Idee, das anders zu machen. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel anguckt, ergonomische Stühle sind eine Sache, die ja auch datengestützt erstellt wurden. Also, wenn man beispielsweise auf einem Stuhl sitzt und dann diese gekrümmte PC-Haltung hat, die man ja häufig kennt, dann kriegt man Rückenprobleme. So, wenn du aber einen Stuhl benutzt, der eben einen... einen eine bestimmte Form hat, dann sitzt du aufrechter und hast auf einmal weniger Rückenprobleme und, und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele. Es gibt ja auch eine, zum Beispiel, das hatte ich bei der Recherche auch gefunden, ich glaube die App heißt Clue oder Clue oder so und die analysiert zum Beispiel anhand, äh, also wann die Menstruation bei der Frau kommt, anhand von Stimmung, wie ist der, der Zustand von Haut und Haaren und all solchen Informationen und kann dann dir vorhersagen auf Basis von Data Science, wo die Frau, also die jetzt im expliziten Fall glaube ich nicht, aber äh, Frauen dann eben vorhersagen, äh, in, in welcher Phase des Zykluses sie sich befinden. Und das fand ich total faszinierend, weil nur anhand von, sage ich mal, externen Faktoren, die man messen kann oder die man fühlen kann, in Anführungsstrichen, konnt, kann die App das dann vorhersagen. Und da sind, da sind Daten, glaube ich, ganz hilfreich. Auf der anderen Seite bin ich auch mittlerweile, sehe ich das auch sehr kritisch. Auf Netflix vielleicht eine kleine, ähm, Empfehlung, auf Netflix gibt es die ähm, Dokumentation The Social Dilemma ähm, oder das Problem mit den sozialen Medien, glaube ich auf Deutsch, mm. die sehr polemisch schon fast ist, aber die sehr, sehr gut und sehr eindeutig, sage ich mal, die Problematik ähm, einmal aufzeigt. Und da wird halt, da sieht man auch noch mal ganz deutlich für Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema vorher noch nicht so beschäftigt haben, wie sehr man doch auch datengestützt manipuliert wird, wie viel... Verhaltenspsychologie beispielsweise im App-Design von, von den großen Apps steht. Beispielsweise dieses runterziehen zum Aktualisieren ist eine Sache, die von Verhaltenspsychologen entwickelt wurde. Das ist nicht irgendwas, mhm. was sich irgendein Entwickler mal überlegt, ja lass doch runterziehen, sondern das haben Verhaltenspsychologen sich überlegt, weil das Instant Gratification, also eine sofortige Belohnung bedeutet, wenn dann neuer Content sich lädt und so weiter. Also da gibt es ähm, ganz spannende Sachen und da bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil das ist etwas, das klaut mir meine Zeit und das manipuliert mich in einer aus meiner Sicht negativen Form. Und genauso aber auch Spotify, wenn ihr diesen Podcast vorgeschlagen bekommen habt oder im Anschluss vielleicht ähnliche Podcasts vorgeschlagen bekommt, ist das aus meiner Sicht, das ist ja auch datengestützt. Dieser Podcast ist ähnlich wie, hör dir das an, gib uns mehr deine Aufmerksamkeit, mehr Zeit und so weiter. Also da bin ich so ein bisschen kritisch.
0: Ja, übrigens noch ein interessanter Fakt, ähm, die Produzenten, die das Problem mit den sozialen Medien produziert haben, haben Netflix dann vorgeschlagen, noch einen zweiten Teil zu machen. Das Problem mit den Streaming-Diensten hat Netflix abgelehnt. Cool. Nein, 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 war ein Spaß, aber äh.
1: Netflix wird ja indirekt auch schon kritisiert in der ja. ich fand das war, da, da hat Netflix auf jeden Fall Kudos äh, bewiesen ähm, und, und gezeigt, dass sie äh, auch ein wenig Selbstkritik äh, machen aber auf der anderen Seite habe ich jetzt gestern gesehen, Netflix hat mittlerweile den Button, wo du dir random, wenn du wirklich dich nicht mehr entscheiden ja. kannst kannst du einfach random dir irgendwas anzeigen lassen damit du dich wirklich gar nicht mehr damit beschäftigen musst, was du eigentlich wirklich willst sondern dass alles dir Netflix sagt ja. Black Mirror ist da vielleicht dann die traurige Zukunft, in der wir uns dann irgendwann befinden. Die Serie Black Mirror, wer mal Bock auf schlechte Laune hat, kann sich die angucken.
0: Wer hat das nicht? Aber das ist ähm, vielleicht zum Abschluss, können wir das mal sagen, wenn ihr so mal Interesse daran habt, was so Dienste über euch sammeln, macht doch mal so eine Datenauskunft. Das kann man meistens schon relativ einfach über die Datenschutzeinstellungen in all den Diensten, da kann man sich so einen Button auswählen. Ich kann aus Erfahrung sagen, bei Amazon und Google ist es extrem schwer. Die verstecken das so tief irgendwo in ihren Seiten, dass man da gar nicht hinterkommt. Aber man kann auch einfach in die Datenschutzerklärung gucken. Da findet man so eine E-Mail meistens oder so eine genaue Anleitung, wie man das beantragen kann. Und dann schickt man eine E-Mail an diese Datenschutz-Ad, was auch immer. Und da kann man dann ihr seine Daten anfordern. Und ähm, das ist sehr interessant, sich das mal anzugucken. Ich habe das mal bei einigen Diensten gemacht. Und da sieht man mal, was die alles so überein haben und was sie vielleicht auch nicht haben. Ist vielleicht auch mal schön zu sehen. Und ich, das wollte ich mal so zum Abschluss noch sagen. Guck da mal rein.
1: Ich habe da noch einen zweiten, also auch für mich der Abschluss dann, ähm, zweiten Punkt, der damit einhergeht. Und zwar habe ich vor kurzem angefangen, so ein bisschen Hausputz zu machen im Sinne von Daten. Und zwar habe ich. Gott sei Dank, immer aufgeschrieben, praktisch in meinem Passwortmanager, wo ich mich registriert habe und habe die Liste mal durchgegangen und dachte, wow, diesen Dienst hast du nicht mal da wirklich benutzt, sondern hast dich nur einmal registriert, aber die haben noch Daten über dich. Und ich bin dann praktisch, habe mir die Mühe gemacht, ich habe irgendwann aufgegeben, aber ich habe mir die Mühe gemacht und habe ganz viele Dienste angeschrieben, dass sie doch bitte meine Daten und meine Konten schließen und meine Daten löschen sollen. Und ähm, das kann ich, also ich kann es nur empfehlen, sich mal aufzuschreiben, wo man sich überall registriert, vielleicht das mit einem Passwortmanager zu kombinieren, damit man auch ein bisschen Sicherheit hat, also sich die Passwörter da wegspeichert und dann, wenn man merkt, ich habe irgendwie einen Dienst, der ziemlich sensible Daten von mir hat, wie zum Beispiel einen Fitness-Tracker oder einen äh, Lebensmittel-Tracker, das sind super sensible Daten. Wenn ihr solche Apps habt und ihr benutzt die nicht mehr, dann achtet darauf, dass ihr denen auch eine Datenlöschanfrage schickt, dass die eure Daten dann auch wieder entfernen. Denn andernfalls werdet ihr zum gläsernen Menschen und ich weiß nicht, das ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Ich würde das nicht befürworten.
0: Weil die App deinstallieren heißt noch nicht, dass eure Daten auch
1: weg sind. Nee, so. um Gottes Willen, auf keinen Fall. Du, Maurice, so. Zeit, die ist auch schon echt wieder gut vorangeschritten. Ich will dich aber nicht mit einer letzten Frage vielleicht nochmal ins, äh, ins Wochenende dann verlassen, beziehungsweise, wenn man das hört, in, in die Woche entlassen. Maurice, wenn du dir überlegen müsstest, was wäre deine komischste Eigenart, was für dich komplett normal ist, aber wo andere Leute, die dich vielleicht nicht kennen, denken, wow, das ist, das ist super strange.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Gut, dass ich so selbstreflektiert bin und sowas nicht weiß. <lacht> ähm, was mache ich denn, wo ich sage, das ist eigenartig? Das machen andere Leute nicht.
1: Oder es ja, muss ja nicht eigenartig sein. Ja,
0: aber wo ich denke, das ist meine größte Eigenart. Oh, ich habe, ah, das, das äh, ist sowas, ich habe so einen Tick. Und zwar, ich kann, also ich bin jemand, ich bin so in Phasen unordentlich <lacht> und habe dann so, stehen Sachen rum. Aber es gibt so einen Punkt, wenn irgendwann zu lange Sachen rumstehen. Kriege ich, also ich werde richtig wütend. Also ich also ich, das ist so ein, ich fühle mich so unglaublich unwohl dann, dass ich so richtig assig werde und so richtig pampig. Und dann muss ich so, ich hatte das mal, immer wenn Freunde zu Besuch waren zum Beispiel, und die haben irgendwie bei mir damals noch im WG-Zimmer, haben da alles vollgestellt mit Bierflaschen und was weiß ich, ne? und hier ihre Sachen hingeschmissen, beim Essen gekrümelt. Dann musste ich irgendwann, wenn die ein Wochenende da waren, musste ich so einen Tag, nachdem die da waren, musste ich staubsaugen. Und alle haben es gehasst alle immer so, boah, geh weg mit deinem Reinheitsfimmel. Aber ich, ich kriege dann so ein Unwohlsein, das steigt so in mir auf. Und ich fühle mich dann so, ah, dann stehe ich da so und fange so an so und denke mir so, ah, ich muss jetzt, ah, Und dann werde ich, so, werd ich sauer und dann unangenehm. Also viele Leute, die mich kennen, werden wahrscheinlich diese Eigenschaft schon bei mir mitmachen dürfen und denken sich gerade, ja, Mann du kleiner Assi, ey, du bist so, ein, so eine Nerv, Nervzecke. Aber das ist vielleicht so eine Eigenart, wo ich sage, okay, das würde extrem viele Leute vielleicht ärgern. Es gibt auch vielleicht Leute, die das so appreciaten würden, die so sagen, oh ja, ich habe auch so ein, so ein, so ein Bedürfnis, dass alles ordentlich ist. Aber bei mir ist es halt so, ich kann sehr unordentlich sein, bestimmte Zeit, aber dann kickt das plötzlich und dann kriege ich so ein, so ein, ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist halt wirklich ein Unwohlsein. Also ich fühle mich dann echt schlecht und muss dann aufräumen, weil sonst komme ich nicht, komme ich nicht mehr raus. Aber ja, das ist so, das würde mir jetzt einfallen. Was hast du denn so, wo du sagst, das ist so deine komischste Eigenart?
1: Ja, erstmal liebe Grüße an alle äh, Teampsychologen, die jetzt wahrscheinlich sofort wissen: Oh Gott, Maurice, das, also, das ist auf jeden Fall das, freudless grüßen. Das ist ein Zeichen
0: für eine dissoziative Persönlichkeitsstörung.
1: <lacht> ja, exakt, so. Oh Gott, ich rechne hier gerade was aus. Oh Gott, oh Gott. Ähm. Also, ich glaube, jeder, der mich kennt, der kennt so eine, eine kleine Sucht von mir. Ich glaube, das ist etwas, was super strange ist an mir. Oder was heißt super strange? Ich, die Datenanalyse-Sucht. <lacht> <lacht> nee, die auch. Ja, gut, also ich glaube, ich habe sehr viele Marotten und Eigenarten. Also da kann man, glaube ich, eine ganze Sendung mitfüllen. Aber das ist ja nicht das Thema. Nee, ich glaube, das, was so bezeichnend ist oder was vielleicht schwer nachzuvollziehen ist, es gibt so eine, ein Getränk. So, und das ist, ich weiß nicht, das ist, ich weiß nicht warum. Es, ist, es schmeckt irgendwie auch gar nicht mehr so krass in meinem Kopf, aber es ist so etwas, wo ich so, was ich jeden Tag trinke. Und es ist total ungesund wahrscheinlich. Aber ich habe mal gerade parallel ausgerechnet. So, Ich glaube, Zeit meines Lebens habe ich ungefähr 7000 Euro in dieses Getränk äh, investiert. Okay. So viel habe ich davon schon getrunken. Okay. Und äh, das ist, glaube ich, so meine Ich glaube, jeder, der, der mal ein bisschen länger mit mir zu tun hatte, der äh, kennt das Getränk bei mir rumstehen. Und, also das ist ja jetzt eine, weil, eine Frage ach,
0: an mich so, ne? weil wir kennen uns ja auch schon seit boah, zehn Jahren bestimmt.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt das Getränk den Namen jetzt nicht unbedingt nennen. Aber ich, um, um,
0: also es ist, wie wir ja alle wissen, Schnaps.
1: <lacht> <lacht> ja, Korn, Frühstückskorn. Ne? Frühstückskorn, Frühstücks
0: einmal morgens, mittags, abends.
1: Doppelkorn, Lagerkorn. Aber was
0: trinkst du immer viel? Also ich
1: Echt ist dir das noch nicht aufgefallen?
0: Nee, vielleicht. Also, ich bin natürlich auch so eine Blindschleiche, ne? Also, ich schleiche auch so durchs Leben in so einem Tunnelblick und kriege eigentlich nicht viel mit.
1: Weißt du was? Ich sag das jetzt, aber ich, ich, ich mache mich dann auf Mute während, also im, in der Post-Production. Und dann kannst du jetzt gleich mal sagen, ob ich. Ich trinke doch immer Schwipp-Schwapp.
0: Okay. Ja, stimmt. Das ist richtig. Aber warum, warum darfst du das nicht laut sagen? Ich will das nicht laut sagen. Achso, du willst das nicht laut sagen? Stell dir vor,
1: sagen. da kommen dann diese Biep äh, von der anderen Marke und ich kriege. Äh, kriege ich hier sofort auf den Deckel, weil die andere Marke ja viel leckerer schmeckt, was eine Lüge ist, aber...
0: Ich glaube, ich glaub, da haben die keine Grundlage, dich zu kriegen. Aber naja, vielleicht ist es ja auch so, du möchtest niemanden verleiten, auch 7000 Euro in seinem Leben für dieses Getränk auszugeben, weil du es denen empfohlen hast.
1: Ja, es ist, ähm, es ist auch wirklich schwer. Ich, also da würde ich auch gerne einen, einen Arbeitskreis für gründen. <lacht> es gibt es auch nur in Deutschland, by the way. Also wenn ich im Ausland bin, ist es immer hart. Da muss ich mir immer Ersatzdrogen besorgen. Ähm, und das ist nie so gut.
0: Na gut, dann haben wir ja zwei interessante Eigenarten. Unter ja, vielen, dann. also wir haben ja noch viel mehr. Popelessen zum Beispiel. Ja, das ist ich <lacht> eklig bei dir. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ich würde sagen, da haben wir doch heute wieder eine informative Episode aufs Blatt gebracht. Wir sind schon wieder ein bisschen länger als geplant, glaube ich.
1: Aber nur ein bisschen,
0: glaube ich. Nur ein bisschen. Ich. Wir sind eigentlich gut in der Zeit. Und dann würde ich sagen Bleibt dran. Nächste Woche habe ich ein Thema und es wird sich diesmal nicht um Daten drehen. Ich sage, es wird, ein, es wird ein rechtswissenschaftliches Thema. Also schaltet alle nicht ein, weil es wird langweilig. Ja. Nee, Spaß. Es wird sehr interessant. Es geht um internationales Recht und um Weltraumrecht. Das kann oh, ich schon mal, das kann ich schon mal spoilern. Thema. Was es genau ist, erzähle ich euch dann. Aber bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, danke fürs Zuhören und reingehauen.
1: Adieu.